0: Herzlich Willkommen bei Raus, dem Podcast für mehr Freiheit und Abenteuer in unserem Leben. Ich bin Christo und bin gerade richtig erleichtert, weil ich gestern am späten Abend das Manuskript für mein neues Buch Weggeschickt habe. Das war die Deadline. Heute früh musste das da sein und gestern Abend ging das Ding raus, nachdem ich jetzt Tage, Wochen wirklich da gesessen habe und nicht viel mehr gemacht habe, als einfach nur sitzen und schreiben und ein bisschen nachdenken und Erlebnisse in Erinnerung rufen, neue Gedanken spinnen und die zu Papier bringen. Ist das jetzt vorerst durch, denn was natürlich jetzt beginnt, ist diese ganze Textarbeit mit meinem Meiner Lektorin zusammen. Ich habe einen neuen Buchverlag, den Malik Verlag, wo ich mich sehr freue, dass ich bei dem jetzt veröffentlichen darf und das ist natürlich alles nochmal ein bisschen anders und neu und muss ich ein bisschen einspielen, weil das das erste Buch ist, was wir zusammen machen. Dass ich gestern bis spät nachts noch gearbeitet habe und geschrieben habe an diesem Ding, dass ich es in den letzten Tagen und Wochen getan habe. Das hat dazu geführt, dass ich heute keine neue Podcast-Folge aufnehmen kann, so wie ich sie eigentlich aufnehmen wollte, weil ich einfach ein bisschen leer bin. Ich hoffe, ihr seht mir das nach. Ich habe aber heute für euch eine Folge, die vor zwei Jahren erschienen ist und die sich mit einem Thema beschäftigt, was sehr, sehr zeitlos ist und vor allen Dingen ein Thema ist, was jetzt wieder sehr relevant wird. Der Regen. Es geht um den Regen. Warum gerade diese Folge? Erstens ist es ist eine der beliebtesten Podcast-Folgen überhaupt aus den letzten drei Jahren und zweitens habe ich gerade gestern, als ich so kurz vor Ende der Abgabe aus dem kleinen Holzschuppen, den ich irgendwann in unseren Garten gebaut habe, wo ich die meiste Zeit zum Schluss geschrieben habe, als ich da rausgegangen bin und es regnete. Und ich habe so das Gesicht in den Himmel gehalten und fand es so toll, diese Regentropfen im Gesicht zu spüren, überhaupt die Natur zu spüren. Es war sehr windig gestern auch und so richtig ein Gefühl von, hey, der Herbst darf jetzt kommen, der Herbst erhält jetzt Einzug und das fühlt sich tatsächlich so an, auch heute wieder. Und ich glaube, das ist was, worauf wir uns alle freuen können, jetzt auf den Herbst. Bevor wir reingehen in diese Folge, will ich euch aber noch eine Nachricht abspielen, die ich von einer Hörerin bekommen habe, von Jule. Die berichtet, dass sie mit ihrem Freund auf einem Wanderweg war in der sächsischen Schweiz übrigens auch ein Weg, den ich schon empfohlen habe in meinem Newsletter, der diesen Podcast begleitet, den ihr immer abonnieren könnt, den Newsletter unter christophförster.com slash frei raus. Viele von euch weiß ich, haben das schon getan. Ich verschicke ihn ja immer jeden Sonntag an viele, aber diejenigen, die ihn noch nicht bekommen, sollten sich das überlegen, weil solche Tipps sind da immer mal wieder drin, auch wenn sie hier nicht im Podcast Thema sind. Auf jeden Fall war Jude unterwegs mit ihrem Freund und sie haben offenbar eine ganz gute Zeit gehabt.
1: Und zwar haben wir überlegt, dass wir gerne mal ja, uns ausprobieren würden in einer längeren Wanderung und haben in der Sächsischen Schweiz den Forststeig als ganz gut für den Anfang erachtet, weil der halt einfach sehr infrastrukturell sehr gut ähm, erschlossen ist. Ist jetzt vielleicht nicht so das klassische Abenteuer für dich, aber für uns war es auf jeden Fall das erste Mal und schon recht abenteuerlich. Wir haben es auf jeden Fall sehr genossen und es war echt eine richtig gute Sache. Es gab auch echt einige Dinge, die wir so als Learning, sage ich mal, mitnehmen. Zum Beispiel fand ich das persönlich halt total Geil irgendwie einfach, dass man halt wirklich den ganzen Tag eigentlich nichts zu tun hatte. Ja, so außer laufen, die Natur genießen, hier und da mal ein Tier beobachten, dann irgendwie früh halt kurz alles zusammenpacken, ein bisschen Essen machen, schnell einfach irgendwelchen Brei mit Wasser aufgießen, fertig, dann loslaufen, den ganzen Tag einfach laufen, den Gedanken nachhängen. Ja, und dann abends ankommen, ist auch alles wieder total schnell gemacht eigentlich. Und dann fragt sich eigentlich im Alltag, warum immer alles irgendwie so lange dauert und so viel Zeit einnimmt. Und das war halt für mich echt, ähm, ja, einfach eine total schöne Sache irgendwie. Und mir ist auch aufgefallen, also ich bin eigentlich los auf diesen Vorsteig mit einer echten ganzen Menge Probleme im Kopf, weil gerade privat halt alles nicht ganz so super läuft. Und ich dachte halt echt, oh, ich werde die ganze Zeit darüber nachgrübeln und so. Aber wie du das halt auch schon irgendwie bei deiner Tour durch Deutschland halt beschrieben hast, das war überhaupt nie so. Ich habe die ganze Woche an nichts gedacht einfach. Ich habe es einfach nur so genossen, bin einfach nur gelaufen, habe höchstens mal irgendwie in Gedanken gehangen, was irgendwie die Natur oder die Vögel oder so anging. Aber ansonsten war ich einfach so komplett klar im Kopf. Ja, und was ich auch super faszinierend fand und was mir richtig gut tat, war auch so dieser Rhythmus mit der Natur. Also wenn es hell wurde sind wir halt aufgestanden und haben unser Ding gemacht, sind halt in den Tag gestartet und sobald es dunkel wurde, haben wir auch nicht mehr groß lange draußen gesessen oder so, sondern sind halt einfach schlafen gegangen und das war irgendwie auch sehr, sehr schön. Ja, und mein Freund hat noch gesagt, dass er es auch schön fand oder irgendwie beeindruckend fand, dass jetzt im Nachhinein für ihn irgendwie Zeit was ganz anderes bedeutet. Also dass er halt auch so meint, ja, wo ich früher gedacht habe, oh ich fahre schnell mit dem Auto, weil mit dem Fahrrad dauert es zu lange, fährt er halt jetzt mit dem Fahrrad, weil er sich so denkt, ach komm, hey, bin mich doch auch total schnell da oder so. Also das fand ich irgendwie auch noch ganz spannend. War auch körperlich sehr hart, also wir sind da schon ein bisschen an unsere Grenzen gestoßen, beziehungsweise waren am Ende echt erst mal zwei Tage richtig fertig, weil wir halt ja nicht so super leichtes Gepäck hatten und es auch, auch gar nicht gewöhnt waren. Aber ja, wir haben jetzt schon wieder so ein bisschen neue Ideen und Pläne, wie es weitergeht. Und ja, wir hoffen, dass wir da noch einiges von der Reise eine Weile ähm, ja, für uns behalten können und mitnehmen können. Und wir hoffen, dass es auch bald ja, auf eine neue, so eine etwas andere Reise oder einen etwas anderen Urlaub geht. Ich wünsche dir auch einen guten Start in den Herbst. Ganz viele tolle Abenteuer bei ein bisschen vielleicht ungemütlicherem Wetter, was ich persönlich auch immer sehr schätze weil das irgendwie so ein besonderes Flair hat und man sich der Natur auch ein bisschen näher irgendwie fühlt, durch dieses gewissermaßen ausgeliefert sein, wenn es halt nicht immer so super schön und sonnig und warm ist. Deswegen wünsche ich dir da auch eine gute Zeit, freue mich auf die weiteren Podcast-Folgen und bis bald.
0: Der Grund, warum ich diese Nachricht hier mit euch teile, ist vor allem, weil sie ganz schön zeigt, was wir bekommen, wenn wir gar nicht so viel investieren. Also einfach mal da rauszugehen und so eine Wanderung zu machen, das ist gar nicht so viel Aufwand. Auch wenn uns das vielleicht manchmal wie so ein größerer Angang erscheint. Aber was wir dann am Ende bekommen, das ist so, so viel. Und auch wenn es regnet, auch das ist was, was ihr eben gehört habt von Jule. Nicht so wild. Raus und machen. ehrlich gesagt schon, jeden Morgen mir anmische, einfach in ein bisschen Wasser, 300 Milliliter und dann trinke. Gibt mir ein gutes Gefühl, gibt mir Energie Fifty Shades of Rain, so hieß diese Folge damals vor zwei Jahren. Und wie gesagt, sie ist nach wie vor sehr, sehr relevant und tatsächlich zeitlos. Viel Freude damit und ich verspreche, nächsten Donnerstag gibt es eine brandneue und richtig schöne neue inspirierende Folge. Hab aber das überhaupt nicht so abgespeichert, als wenn jetzt diese Reise verregnet gewesen wäre. Und ich habe jetzt auch im Nachgang nochmal überlegt, ob sie das tatsächlich nicht war oder ob ich das nur irgendwie anders wahrnehme. Und das ist schon mal ganz interessant, weil die erste Antwort, die ich immer drauf gegeben habe, auf diese Frage war, ja, da waren Regentage, da waren auch mal zwei Regentage am Stück, aber es war nie so, dass es, dass es wirklich dauerhaft tagelang geregnet hat und dass ich jetzt meine Klamotten überhaupt nicht mehr trocken bekommen habe und nie irgendwie so in, in dieses Gefühl gekommen bin, dass jetzt alles immer nur nass ist und ungemütlich und ja gar kein, gar kein Licht am Horizont irgendwie zu erkennen ist. Das habe ich nicht gehabt, aber möglicherweise habe ich das auch einfach nur anders wahrgenommen und in der Tat glaube ich, und das ist eigentlich meine Antwort, die ich, die ich mittlerweile darauf habe, dass es einfach, wenn, wenn du draußen bist und draußen lebst und ich war ja nun wirklich acht Wochen nur draußen, ja, in der Nacht, ich habe immer nur draußen übernachtet und tagsüber auch dann kriegst du eine andere Wahrnehmung und eine andere Perspektive eben auf das Wetter natürlich auch, was für dich schon ein entscheidender Faktor ist und, und somit eben auch auf den Regen. Und für dich existieren auf einmal viel mehr Nuancen auch des Wetters und auch des Regens. Es existieren auf einmal ähm, ja ganz, ganz viele Abstufungen von Regen und ich glaube, dass wir, wenn wir drinnen sind, wenn wir diese Perspektive von, von drinnen haben oder aus dem Alltag auf den Regen, dann ist es für uns oft einfach nur Regen. Dann ist ein Tag, an dem es drei, vier Stunden durchgeregnet hat, ein Regentag. Aber da draußen würde ich so einen Tag nie als Regentag wahrnehmen, sondern ja, es hat dann drei, vier Stunden geregnet an diesem Tag, aber den ganzen Rest des Tages hat es nicht geregnet und das ist ja mehr als drei, vier Stunden. Ähm, selbst wenn es regnet, stelle ich vielleicht irgendwann fest draußen und, und so ging es mir tatsächlich, hey, der Regen wird jetzt schwächer. Der ist gerade nicht mehr so stark, wie er es noch vor zehn Minuten war. Es regnet zwar immer noch dauerhaft weiter, aber es nieselt jetzt eigentlich nur noch. Oder es ist nur noch ein mittelstarker Regen. Vielleicht ist der Wind auch weggegangen und der Regen ist auf einmal nicht mehr so, so störend, nicht mehr so unangenehm. Und all das nehme ich ja gar nicht wahr, wenn ich diese Perspektive von drinnen habe oder die aus dem Alltag. Ich nehme dann nur wahr, es regnet und ähm, ich will nicht nach draußen. Ich glaube, das ist ein, ein ganz entscheidender Punkt und vielleicht auch ein Grund dafür, dass ich das gar nicht so in Erinnerung habe, dass, dass der Regen, nachdem mich viele fragen, weil sie selber eben diesen Eindruck haben, hey, der Sommer war verregnet, all die Wochen, in denen du unterwegs warst, war es ungemütlich und es war eigentlich nie gutes Wetter, habe ich überhaupt nicht so wahrgenommen. Äh, Im Gegenteil. Und das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Erkenntnis. Ich habe auch denken müssen an... An so eine andere Erfahrung, die jetzt mit Outdoor-Abenteuer ja, gar nicht so wirklich äh, zu tun hat direkt. Ich habe mal eine Zeit lang auch früher, vor Jahren schon, äh, als Fitnesstrainer gearbeitet. Ich habe mal Sport studiert und habe dann als Personal Trainer eben auch so ein paar Leute äh, betreut irgendwann und bin mit denen immer ganz viel rausgegangen und habe so natürliche Bewegung mit denen trainiert, bin auf Bäume geklettert und allen möglichen Kram ähm, draußen trainiert. Unter anderem, weil die in Hamburg äh, gewohnt haben, die beiden, mit denen ich regelmäßig ein-, zweimal die Woche eben trainiert habe, morgens haben in Hamburg äh, gewohnt, wohnen sie heute noch und da waren wir, immer auf einem Kinderspielplatz in einem Park. Ja, also früh morgens, wenn noch keine Kinder da waren, ähm, sind wir da so ein bisschen rumgeturnt und haben Übungen gemacht. Also in dem Park selbst, aber eben auch auf dem Kinderspielplatz, äh, weil es da ein paar Geräte gab, an denen man sich so ein bisschen austoben konnte, unkonventionell. Ich weiß noch ganz genau, dass äh, nach zwei Jahren, die wir da trainiert haben, irgendwann einer dieser beiden äh, Kunden zu mir sagt, ey, das kann gar nicht sein. Wir haben so ein Glück immer mit dem Wetter. Wir trainieren jetzt zwei Jahre und es war nie wirklich schlechtes Wetter. Es hat nie wirklich geregnet morgens. Und das kann natürlich nicht sein, vor allem in Hamburg nicht. Natürlich hat es immer wieder geregnet. Natürlich war immer wieder ungemütliches Wetter. Aber das haben wir nicht so wahrgenommen, weil wir uns da bewegt haben und das haben auch diese beiden nicht so wahrgenommen, sondern haben eher gesagt, hey, wir hatten noch nicht schlechtes Wetter, witzig, zwei Jahre und, und haben immer Glück gehabt und das haben wir natürlich nicht, sondern wir haben es einfach nur anders wahrgenommen. Genauso geht mir das eben, wenn ich draußen bin, beziehungsweise ging es mir jetzt, wo ich wirklich so lange draußen war. Und deswegen glaube ich, sollte uns das nicht davon abhalten, dass es nun draußen regnet, gerade wo es natürlich jetzt Herbst wird und es öfter regnet, das merken wir jetzt schon und in der Zukunft auch noch öfter regnen wird, wenn jetzt der November kommt und dann die, die richtig kalte Jahreszeit, sondern eher mal darauf vertrauen, dass diese Perspektive, also dieser Blick aus der anderen Richtung eben einfach ein anderer ist und ähm, dass wir da eine ganz besondere Zeit auch draußen im Regen haben können, unter anderem, weil einfach viel weniger los ist, wenn es regnet, weil ja, ähm, wenige Menschen sich da raustrauen und dem etwas abgewinnen können diesem Wetter. Und da können wir viel mehr bei uns sein, wir können viel mehr eintauchen auch in die Natur und ähm, ja das eben, was sie in Natur auch mit sich bringen und das ist der Regen. So, ich erinnere mich an einen Tag, als ich auf der Saale unterwegs war. Ich glaube, das habe ich noch gar nicht erzählt hier im Podcast. Da hat es wirklich geregnet, geregnet, geregnet. Und ich bin mit meinem Standard Pedal Board die Saale runtergefahren, so im Mittellauf der Saale ungefähr jener Halle, so die Ecke rum, natürlich viele kleinere Ortschaften auch, durch die ich gekommen bin beziehungsweise eigentlich wenig Ortschaften durch die ich wirklich gekommen bin, sondern viel wirklich dieser, dieser ganz tolle Flusslauf in dieser Ecke, aber eben einfach Regen, Regen, Regen. Das Schöne war und auch das ist schon wieder was, was natürlich der Regen dann da draußen mit sich bringt, es war ein bisschen mehr Wasser im Fluss als am Tag vorher noch, also bestimmt 10 Zentimeter mehr Wasser, was gerade dort sehr schön und hilfreich war, weil die Saale da zum Teil recht flach ist. Und mit einem Standard Pedal Board, wenn du da unterwegs bist, hast du ja eine Finne drunter, damit das Board ein bisschen besser geradeaus läuft. Und diese Finne braucht eben ein bisschen Wasser unterm Kiel, damit sie nicht über den Boden schrammelt. Und das war da insofern schon mal ganz schön, dass ein bisschen mehr Wasser da war und dementsprechend auch ein bisschen mehr Strömung. Und ich bin da durch diesen Regen gepaddelt, habe mich gefühlt wie, wie irgendwo im Regenwald, wirklich optisch auch, ähm, weil es einfach sattgrün war und dann, dann so nass von oben. Und der, das Wasser war aber einfach total grau, ähm, weil sich da kein Licht gespiegelt hat, nichts reflektiert hat logischerweise und so. Es war einfach alles grau. Und ich paddelte so vor mich hin und auf einmal sehe ich ein gelben Punkt in diesem Grau. Tatsächlich, also auch sprichwörtlich, so ein, so ein Lichtblick wieder. Und auf einmal sehe ich so einen gelben, hell leuchtenden Punkt in diesem Grau. Also wirklich ein, ein Lichtblick, auch wörtlich. Und ich komme näher und, und, und paddel noch ein Stückchen näher und denke, was ist denn das? Das das, das, ist, das ist so hell, leuchtet so. Es ist einfach das ist wie, so, wie so eine Kugel sah das aus. Und bin noch näher ran und habe dann irgendwann gesehen, dass es ein Tennisball ist. Ein ganz neuer oder zumindest nicht verdreckter Tennisball. Und ich habe den aus dem Wasser gefischt und in der Hand gehalten und in dem Moment gedacht, ey äh, Wilson, äh, ihr kennt mit Sicherheit die Geschichte von äh, Castaway, von, von Tom Hanks, diesen Film, die Rob Robinson Crusoe-Adaption, Hollywood-Adaption, wo er äh, ja irgendwann auf dieser einsamen Insel einen Volleyball findet. Äh, Wilson steht da drauf. Und das ist natürlich die, die Marke, die Bälle herstellt. Wilson, meiner war eigentlich ein Dunlop. Und ähm, das war nun sein Begleiter dann, ja, mit dem er sich immer unterhalten hat. Ähm, wie, wie Robinson Crusoe, der irgendwann seinen Freitag gefunden hat. Und ich hatte nun hatte nun auf einmal auch mein Wilson, also mitten aus diesem, aus diesem Grau, aus diesem Regen kam, ja, so ein, so ein Begleiter auf einmal. Und das war eigentlich ein ganz schöner Moment. Wie gesagt, meiner hieß Dunlop und nicht Wilson, was natürlich kein schöner Name ist. Ich habe ihn dann in Anlehnung an den Freitag aus Robinson Crusoe irgendwann äh, Montag genannt, beziehungsweise Spanisch hört sich ein bisschen besser an, Lunes, weil ich ihn an einem Montag aus dem Wasser gefischt habe und ich an dem Abend noch dann später zufällig auf einer Salsa-Party gelandet bin, deswegen das Spanisch. Also das war mein Lunes sozusagen, mein Wilson, mein Freitag. Und das wäre wahrscheinlich nicht so, ein schöner, so ein besonderer Moment gewesen, wenn es nicht so geregnet hätte, wenn es nicht so trist gewesen wäre um mich herum, dann wäre dieser Kontrast zu diesem hell leuchtenden Gelb gar nicht so stark gewesen. Also auch solche Momente gibt es dann eben nur durch den Regen. Und ich glaube auch, wir, wir sind viel stolzer, wenn wir so einen Tag uns durch den Regen bewegt haben und dann abends irgendwo ankommen. Wir sind viel zufriedener, wir sind viel dankbarer auch dann für ein Dach über dem Kopf, dafür, dass es trocken ist, dass es wieder warm wird und das wären wir vielleicht sonst gar nicht so, oder sonst äh, wüssten wir das gar nicht so zu schätzen. Ich habe natürlich auch immer wieder mal mein, mein Lager im Regen aufgebaut, Gott sei Dank nicht so oft, kam nicht so oft vor. Ähm, das nervt natürlich dann schon, wenn du ja einfach alles aufbauen musst, wenn es nass ist. Aber dann baust du eben einfach zuerst das Tarp auf, das Regendach und darunter dann den Rest. es funktioniert auch, solange das eben mal nur ein Abend ist. Ich werde äh, am Ende des Podcasts noch mal ein bisschen was auch zum Thema Ausrüstung sagen, weil das war für mich wirklich das A und O, dass ich immer wusste, auch wenn es geregnet hat, den ganzen Tag, wenn es vielleicht auch zwei Tage geregnet hat. Ich wusste immer, ich habe in meinen wasserdichten Taschen Sachen, die trocken sind und in die kann ich mich abends reinlegen und ähm, auf dieses Verlass. So, und so konnte mir eigentlich ja nicht wirklich was passieren. Ja, selbst wenn ich dann tagsüber nass geworden bin, wusste ich, abends werde ich trocken und warm schlafen können. Und so ja, bin ich sehr gut durch diese Regentage auch durchgekommen. Ihr kennt hundertprozentig diesen Spruch, es gibt kein schlechtes Wetter, sondern nur schlechte Kleidung. Das stimmt aber die Perspektive, die macht alleine auch schon sehr, sehr viel aus. Die Perspektive auf das Wetter und den Regen und die die Wahrnehmung dieser verschiedenen Nuancen. Und das ist was, was ich wirklich nochmal so herausnehmen will. Es gibt tausend verschiedene Nuancen von Regen, von Wetter und die nehmen wir nur wahr, wenn wir wirklich da draußen sind. Und die lassen uns eben ja das ganz anders bewerten, das Wetter, als wenn wir nur diesen Blick von, ja, von drinnen haben. Ja, also von der Innenseite der Scheibe sozusagen. Wenn wir mal ein bisschen wissenschaftlicher oder populärwissenschaftlicher auf den Regen gucken, dann sehen wir auch, dass es verschiedene Formen von Regen gibt und dass auch verschiedene Formen von Regen unterschieden werden. Zum Beispiel Dauerregen, oder Landregen, dann gibt es den Starkregen, interessanterweise ist Dauerregen oder Landregen wirklich ein, ein Regen, der tagelang dauert, teilweise sogar wochenlang, also wo es wirklich durchregnet, durchregnet, durchregnet. Und ein Starkregen ist eher einer, der sehr, sehr intensiv ist und aber nur eine kurze Dauer hat. Das ist der Regen, der tatsächlich jetzt auch nachgewiesenermaßen vor allem durch den Klimawandel zunimmt. Also dieser Starkregen haben wir auch in diesem Jahr erlebt, Stichwort Flutkatastrophe, auch an der A und so weiter in anderen Regionen, wo es ganz, ganz viel Niederschlag gibt in einer sehr, sehr kurzen Zeit. Dieser Starkregen. Dann ähm, gibt es einen Platzregen, ähm, der wirklich nur regional ist und, und ganz kurz. Es gibt den Sprühregen oder Nieselregen, wie er auch oft genannt wird. Es ja auch regional verschiedene Bezeichnungen für das Nieseln oder das Fisseln oder im Englischsprachigen sagt man Drizzeln. Ähm, also den gibt es, den Sprühregen, es gibt den Eisregen, es, es, es gibt aber natürlich auch darüber hinaus, also jenseits dieser dieser wissenschaftlichen Begriffe, ich gucke hier gerade so eine Liste durch, den gefrierenden Regen gibt es so, den Warmregen, den Tropenregen, Monsunregen und, und, und. Aber jenseits dieser wissenschaftlichen Bezeichnungen gibt es natürlich dann auch einfach ganz individuelle, ähm, teilweise auch emotionale Abstufungen von... Den einzelnen Regenarten. Ähm, also wie nehme ich das wahr? Wie geht es mir damit? Kommt da noch Winter zu? Also das, was ich eigentlich äh, eingangs kurz, kurz beschrieben habe, ähm, wird das jetzt gerade ein bisschen weniger oder ein bisschen mehr, ähm, ja, wie, wie, wie nehmen wir den Regen so ganz, ganz individuell wahr? Das sind die verschiedenen Formen von Regen, die es gibt. Wir können jetzt noch darüber sprechen, wie der Regen entsteht und so, aber das ist ja kein Wissenschaftspodcast. Das könnt ihr alles bei was euch durchlesen. Wahrscheinlich wisst ihr es auch, habt ihr schon in der Grundschule gelernt. Mein, mein Sohn hatte das Thema gerade im Sachunterricht, das Thema, wie Regen entsteht, aber manchmal ist es ja auch ganz hilfreich das nochmal wieder so ein bisschen aufzufrischen. Was ich super spannend finde, ist wie der Regen auch wahrgenommen wird oder wurde in, in verschiedenen Kulturen, in verschiedenen geschichtlichen Zeitabschnitten auch und teilweise eben heute auch noch wahrgenommen wird. Vor allem in den meisten Regionen als etwas sehr, sehr Positives, weil der Regen natürlich dafür sorgt, dass die Pflanzen wachsen, dass das Getreide gedeiht, der Regen deshalb auch für Fruchtbarkeit steht, weil er die Erde fruchtbar macht und deswegen etwas ist, was, was sehr positiv besetzt ist. Jetzt kann der Regen natürlich auch Unheil anrichten und das war auch immer schon so und auch das gibt es dann natürlich auch in den verschiedenen Wahrnehmungen in den Kulturen und Völkern, diese Abstufung von Regen, dass Regen nicht immer nur positiv ist, aber grundsätzlich wird er als etwas sehr Positives wahrgenommen. Gerade wenn wenn wir auf Naturvölker gucken und Vielleicht auch auf Naturreligion, wobei das ein Begriff ist, der auch ein bisschen umstritten ist, weil der weil manchmal als, als primitiv so eingeordnet wird oder als Abwertung, Dass das, da bin ich fernab davon, das, das so zu meinen, aber was ich immer wieder wahrnehme, auch wenn ich eine längere Zeit draußen bin, wie zum Beispiel jetzt auch in diesen acht Wochen, ich kann ganz viel Verständnis dafür aufbringen, dass Völker, die verbunden mit der Natur gelebt haben oder das heute noch tun, dass die Wetterphänomen oder Naturphänomen ähm, religiöse oder göttliche Rollen zuschreiben. Weil das einfach ähm, Phänomene sind, die 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 unglaublich stark sind, die intensiv sind und die natürlich auch das Leben einfach bestimmen. Das sind ähm, ganz, ganz bestimmende Faktoren, wenn du in Verbindung mit der Natur lebst. Und natürlich äh, machst du dir dann auch deine... Denkst du dir deine Geschichten dazu aus oder gibst sie auch weiter über Generationen, zum Teil über Jahrtausende darüber, wie das alles zusammenhängt oder wie das alles entstanden ist, weil du es dir einfach selber nicht erklären kannst, weil es so, weil es so unbegreiflich ist, die ganzen Zusammenhänge und dann entstehen eben einfach Geschichten über die Sterne, über den Wind, über den Regen, die Wolken. Und all diese Phänomene nehmen verschiedene Rollen ein in diesen Geschichten, so dass am Ende ein großes Ganzes entsteht. Und letztlich ist es mit allen Religionen so, das ist zumindest meine Auffassung, dass da... Geschichten entstehen, weitergegeben werden, ähm, vielleicht auch ausgeschmückt werden, sich zum Teil ausgedacht werden, die etwas erklären ähm, oder greifbar machen, was unerklärlich ist und die die Zuversicht geben, die einem Vertrauen geben, ähm, die vielleicht einem auch manchmal ähm, diese Verantwortung abnehmen, selbst für alles verantwortlich zu sein, was man so tut und ähm, ja, die, die verschiedene Funktionen in auch einer Gesellschaft übernehmen. Und das ist in Naturreligion vom Grundprinzip, glaube ich, nichts anderes als in allen anderen Religionen, außer dass es einfach viel näher an der Natur dran ist. Und das ist mir wiederum ein bisschen näher. Aber ich will das hier auch jetzt religiös nicht irgendwie bewerten. Jeder soll glauben, was er möchte, solange er ähm, in Toleranzgedanken erlebt und nicht ständig andere missionieren muss. Es gibt so ein schönes Zitat. Ich kann momentan gar nicht genau sagen, von wem. Ich glaube an einen Gott, nur nenne ich ihn Natur. Gefällt mir ganz gut. Aber bevor ich mich da auf dünnes Eis begebe, zurück zum Regen. Der hat nämlich nicht nur bei Naturvölkern oder in ethnischen Religionen eine sehr, sehr große Rolle gespielt. Denken wir an Regentänze, von denen wir immer schon mal gehört haben. In China zum Beispiel wird das Liebesspiel, das, das Spiel zwischen Wolken und Regen auch genannt, historisch. Finde ich ganz schön. Es gibt auch in der christlichen Religion, die ja leider viele dieser eher ethnologischen Religionen, Naturreligionen verdrängt hat in der Geschichte. Gibt es die Wetterheiligen zum Beispiel, die dafür stehen, dass eben eine, eine reiche Ernte kommen möge und die dann angebetet werden, um eben dafür zu sorgen, dass das genug Regen fällt. Also das gibt es in allen Religionen, Naturvölkern, Kulturkreisen, dass dem Regen etwas ganz Positives zugeschrieben wird. Dementsprechend zum Beispiel auch in der Traumdeutung ist der Regen meist etwas Positives, es sei denn, er kommt nun total zerstörerisch und mit ganz viel Kraft, dann wird ihm auch etwas Negatives zugeschrieben. Und das ist vielleicht auch nochmal ein Punkt, und da sind wir wieder beim Anfang, da schließt sich dieser Kreis, dass der Regen nicht Regen ist, so, sondern dass es ganz, ganz viele verschiedene Arten von Regen gibt und wir haben das auch einfach nur irgendwann mal, ja mal Regen genannt. Ja, ähm, Das ist bei so vielem so. Wir haben irgendwie mal Begriffe gefunden für verschiedene Sachen. Wir haben mal äh, irgendwann eine Dreifaltigkeit äh, uns ausgedacht von, von Körper, Seele und Geist, ja. Ähm, die irgendwie uns beschreiben, so drei verschiedene Ebenen des, des, des menschlichen Wesens, Körper, Seele und Geist das sind einfach nur drei Begriffe, die wir uns mal ausgedacht haben. Vielleicht gibt es da gar keine Trennung, höchstwahrscheinlich sogar. Ja, da ist ja nicht irgendwann der Geist zu Ende und fängt der Körper an und die Seele, sondern das ist etwas, was untrennbar voneinander ist, was wir nur versuchen in Begriffe zu packen. Und so ähnlich ist das ja mit dem Regen auch. Da gibt es den Guten, den Schlechten, aber eben tausend verschiedene Formen noch dazwischen. Dass der Regen zerstörerisch sein kann, wie gesagt, haben wir auch schon in diesem Jahr ganz besonders gesehen. In Deutschland sehen es auf der Welt immer wieder und werden es wahrscheinlich auch in den nächsten Jahren noch immer mehr sehen. Vielleicht führt uns das dazu, dass wir uns ein bisschen mehr beschäftigen, auch mit solchen Wetterphänomenen und dem ein bisschen auf den Grund gehen. Ich glaube, es sollte nicht dazu führen, dass wir eine Klimaangst entwickeln. Das gibt es tatsächlich mittlerweile auch schon, das Wort, dass du ähm, ja einfach einfach nur noch Angst hast äh, vor dem, was da kommt. Äh, bei jedem Regen denkst, jetzt ist es wieder ein Starkregen und es wird immer mehr und dann, wie sollen wir überhaupt äh, dieses, dieses Leben äh, noch leben, was wir hier leben und wie sollen das die Kinder und die Kindeskinder tun ich glaube, das wäre schlecht, wenn wir einfach nur noch Angst haben und, und äh, uns da irgendwie vergriechen und verzweifeln, auch wenn es dafür sicher Grund gibt. <lacht> ähm, aber verzweifeln ist nie gut, ähm, sondern uns damit auseinandersetzen und schauen, ja, was, was können wir tun, wie können wir unseren Teil dafür leisten, das ein bisschen, ein bisschen zu verändern im ganz, ganz Kleinen. Auch wenn das natürlich schwierig sein mag, das zu sehen, was wir tun können, um den Klimawandel zu verhindern, wir als Einzelne. Aber wir sind ja zumindest Teil einer Gesellschaft und wir als Gesellschaft sind schon gar nicht mehr so klein. So und jetzt wie versprochen nochmal was zum Thema Ausrüstung. Ausrüstung für den Regen, Ausrüstung für ungemütliches Wetter. Ich war wie gesagt gerade eine ganze Zeit draußen unterwegs und ich habe mich sehr intensiv damit auseinandergesetzt, was ich denn mitnehme für diese Zeit, weil ich wusste, dass ich durch Regen komme, aber eben auch nicht so viel Gewicht mitschleppen wollte. Ich war dazu auf dem Wasser unterwegs mit dem Standard Paddleboard, wo... Ja, das, was ich dabei hatte, nochmal doppelt geschützt werden musste gegen Wasser. Einmal von unten und wenn das Wasser als Regen runterkam, eben auch nochmal von oben. Deshalb war wirklich das A und O für mich, ich habe es eben schon mal gesagt, dass der Großteil meiner Klamotten, meiner Ausrüstung trocken bleibt. Ich hatte von Ortlieb und Ortlieb ist einfach die Marke, glaube ich, die das am besten macht. Die haben auch meine Tour gesponsert, das sage ich jetzt der transparenz willen, also dafür, dass ich die jetzt hier empfehle, kriege ich kein Geld. Aber die haben die Tour eben ein bisschen unterstützt und dieses Projekt Abenteuerland, diese Filmproduktion und haben mir die Produkte, die ich dabei hatte, von denen auch zur Verfügung gestellt. Aber das lief nicht so, dass sie gesagt haben, pass auf, nimm die Produkte und dann erzählst du was Schönes über die. Sondern das war eher so, dass ich rausgesucht habe, was ist eigentlich das, das ich dabei haben möchte? Was ist das beste Zeug? Und dann bin ich auf ein paar Firmen zugegangen und wir haben darüber gesprochen, ob wir nicht in irgendeiner Form zusammenarbeiten können. Und bei Ortlieb war das so. Ortlieb ist für mich einfach das Beste, was es in Sachen Wasserdichte Packtaschen ähm, und so weiter gibt. Und ich hatte sowohl eine große Packtasche als auch einen Rucksack, einen wasserdichten von Ortlieb dabei. Nach dem wasserdichten Rucksack bin ich ganz, ganz oft gefragt worden. Deswegen will ich den auch heute hier nochmal nennen, wie der heißt. Und zwar von Ortlieb eben das Modell It-Track. Der ist insofern besonders, als dass das ein Rucksack ist, der auf der Rückenseite, also da, wo die Rückenpolsterung ist, geöffnet wird. Der liegt auf dem Boden. Dann ist ein Reißverschluss wie bei einer Reisetasche. So lässt sich der öffnen. Das heißt, ich muss nicht von oben erstmal wühlen, bis ich irgendwo rankomme, sondern ich kann wie eine Reisetasche öffnen, meinen Kram da reinlegen, rausnehmen, wieder zu machen. Wieder raus und rein, wieder zumachen, wieder zumachen und den dann auf dem Rücken tragen, ohne dass ich diesen Reißverschluss im Rücken spüre durch so ein ganz besonderes System. Das seht ihr, wenn ihr den mal euch auf einem Foto anguckt oder sogar in der Hand habt, diesen Rucksack. Und sowohl das Material dieses Rucksacks als auch dieser Reißverschluss ist komplett wasserdicht. Und ähm, das war grandios. Der war wirklich Gold wert. Ähm, der Fotograf, der mich begleitet hat, der hat äh, beim zweiten Besuch, wo er bei mir war, gleich den gleichen Rucksack gehabt, weil er gesagt hat, das ist perfekt zum Fotografieren, da kann ich meine Fototasche reinlegen, komme ich super ran. Ähm, der hat sich den also besorgt. Ein Kameraassistent, der auch mit dabei war, mal für ein paar Tage, hat den gleichen Rucksack gehabt der verwendet den auch und zwei, drei andere noch, die ich auf dem Weg getroffen habe, mit denen ich gesprochen habe, die wollten sich diesen Rucksack auch besorgen, also das ist wirklich ein super Teil track heißt der von Ortlieb, packe ich auch nochmal in den Newsletter rein, den ich immer Ende der Woche verschicke, den ihr abonnieren könnt unter christoförster.com frei raus diesen Rucksack gibt es in verschiedenen Größen. Ich weiß gar nicht ganz genau, wie viel Liter meiner jetzt hatte. Es war die mittlere Größe. Ich meine, den gibt es in drei verschiedenen Größen, auch in verschiedenen Farben. Guckt euch den gerne mal an. Dann hatte ich eine große wasserdichte Packtasche. So ein Bag, 140 Liter, auch von Ortlieb. Auch mit so einem ganz äh, dicken, robusten Reißverschluss, der komplett wasserdicht ist. Diese ganze Tasche ist wasserdicht. Das habe ich schon gemerkt, als ich hochgefahren bin zur Zugspitze mit der Gondel, ähm, weil ich oben ankam ähm, auf der Zugspitze, wir aus der Gondel ausgestiegen sind. Also ich und das Filmteam, Fotograf, die mich begleitet hatten da am ersten Tag. Und ich auf meine Tasche gucke und dachte, oh mein Gott, du musst die sofort ein kleines bisschen aufmachen, weil die war so prall gefüllt mit Luft durch die Druckveränderung ähm, auf, auf ja fast 3000 Meter hoch, äh, dass ich dachte, die platzt jeden Moment. Also da kam auch keine Luft rein oder raus. Das hat mir gleich gezeigt, okay, das Ding, auf das ist wirklich Verlass. Ähm, heißt glaube ich Duffelback von Ortlieb. Also gibt es verschiedene ähm, große Packtaschen, ähm, teilweise auch mit Rollen dran, noch ein bisschen verstärkt. Die habe ich jetzt für die Tour nicht gewählt, weil es einfach nochmal ein Kilo schwerer gewesen wäre. Ähm, also da gibt es super viele verschiedene Varianten, ähm, alle äh, zu empfehlen. Fahrradtaschen habe ich übrigens auch von Ortlieb. Also sowohl Bikepacking-Taschen, also Rahmentaschen oder die berühmte Arschrakete, die so hinten hinterm Sattel rausguckt. Aber auch klassische ähm, Fahrradtaschen gibt es von denen natürlich, die man an den Gepäckträger rechts und links befestigen kann. Dann Schuhe hatte ich auch Wasserdichte dabei. Ähm, mit einer gore membran Die waren nicht hoch, diese Schuhe, sondern eher ja, flache ähm, Trekking-Schuhe, beziehungsweise so All-Mountain-Schuhe, wie die genannt werden. Ähm, kann ich auch noch mal reinpacken in den Newsletter von Technica, glaube ich. <lacht> ja, ich glaube, ihr ja, habt die acht Wochen getragen. Ich weiß, ehrlich gesagt, gerade gar nicht hundertprozentig, ob Technica wirklich die Marke ist, aber ich meine schon. Ähm, die waren so mäßig, ähm, mäßig gut, ehrlich gesagt. Also die die haben dicht gehalten, aber natürlich hat es da oben reingerechnet. Das heißt, wenn du flache Schuhe an hast dann musst du eigentlich dafür sorgen, dass da natürlich oben kein Wasser reinläuft. Entweder durch eine Regenhose, die dann ja da so drüber steht, dass nichts reinkommt, was meist auch nicht funktioniert. Oder nochmal Gamaschen oder so, Regendichte. Aber ich habe da ganz oft eben nasse Socken gehabt, weil das Wasser dann von, von oben reingelaufen ist. Und dann ist ja sogar das Problem, dass das eben nichts mehr rausläuft, wenn es auch aufhört zu regnen und du dann eigentlich im Wasser immer so mit deinen äh, ja, äh, Füßen stehst, ähm, das war nicht so gut, das war nicht so optimal ehrlich gesagt. Meine Regenjacke, die ich dabei hatte, war eine ganz, ganz dünne, ähm, ja Hartshelljacke von Haglöfs, ähm, die mir eigentlich bis dahin gute Dienste erwiesen hat, aber richtig starken Regen auch nicht wirklich ausgehalten hat, muss ich sagen. Auch das war ein bisschen suboptimal. Wenn es richtig, richtig geprasselt hat über einen längeren Zeitraum, dann habe ich immer nasses Shirt unter der Regenjacke gehabt. Und das hat dann schon genervt, weil es natürlich auch irgendwann, wann kalt und unangenehm wird. Da würde ich ja einfach nochmal schauen, ob ich vielleicht dann doch noch eine bisschen robustere, natürlich auch schwerere Regenjacke mitnehmen. Oder ob meine einfach so ein bisschen durch ist, auch nach zwei, drei Jahren wirklich auch intensiver Nutzung. Und ähm, ich die entweder nochmal nachimprägnieren muss oder ja einfach gucken, ob ich sie, ob ich sie ersetze. Was ein bisschen schade wäre, aber wenn der Regenjacke nicht mehr den Regen wirklich zuverlässig abhält, dann äh, tut sie nicht mehr das, was sie tun soll. Und äh, dann, dann braucht es möglicherweise eine neue. Ja, also das ist natürlich wichtig, dass eine Regenjacke Regen abhält. Insofern auch da würde ich immer sagen, auf, auf Qualität achten, was nicht heißt, dass es ultra teuer sein muss. Aber wenn es atmungsaktiv sein soll und den Regen gut abhalten äh, soll, dann wird es in der Regel ein bisschen teurer. Wobei auch das Atmungsaktiv immer ein bisschen Bisschen relativ ist. Ich habe da mal vor Jahren auch recherchiert äh, zu dem Thema noch als, als Journalist zum Thema Membran und Gore-Tex und, und, und andere Membran und, und Regenjacken und Outdoor-Industrie und bin zu dem Ergebnis gekommen, dass manchmal ein, ein Poncho, habe ich glaube ich ja auch im Podcast schon mal erzählt, ein Poncho, wo ich bei jedem, bei jedem Schritt Luft von unten so reinpumpe, manchmal atmungsaktiver ist als die tollste, teuerste Membran, wo einfach keine Luft reinkommt. Oder auch an, an Jacken, wo ich unter den Ärmeln richtig einen Schlitz aufmachen kann, wo dann, wo dann Luft reinkommen kann. Das ist viel, viel effektiver als die tollste atmungsaktive Membran. Also da dürfen wir uns auch nicht täuschen lassen vom Preis. Ich packe euch nicht nur den Link zu dem Ortly-Brucksack, sondern auch noch zu ein paar anderen Produkten, die uns ganz nützlich sein können, wenn es regnet, in den Newsletter rein, der jetzt Ende der Woche rausgeht. Und ich freue mich auch, wenn ihr was zu erzählen habt aus dem Regen, irgendwelche Regengeschichten, eure eigenen Erfahrungen, schickt mir gerne eine Sprachnachricht. Die Nummer findet ihr auch unter christoförster.com slash frei raus, da wo ihr den Newsletter abonnieren könnt und die steht auch im Newsletter immer unten drin. Eine Handynummer, auf die ihr WhatsApp Sprachnachrichten schicken könnt, natürlich auch wenn ihr Fragen habt oder so. Zum Schluss noch ein Tipp. Auf YouTube einfach mal nach Regen oder Rain suchen. Da findet ihr stundenlang Regengeräusche zum Einschlafen. Also teilweise zehn Stunden lang Regen, leichter Regen, mittlerer Regen, Regen mit ein bisschen Donner. Das entspannt offenbar ganz gut, auch wenn man da ein bisschen zuhört. Wer Einschlafprobleme hat, der oder die, sollte da mal reinhören oder wer sonst einfach ein bisschen entspannen und runterkommen möchte oder sich ein bisschen einstimmen möchte auf die draußenzeit im regen schön dass ihr zugehört habt heute die nächste folge frei raus gibt's am kommenden donnerstag bis dahin macht euch eine gute zeit